1: Heute ist Montag, der 14. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst darüber, wieso Dividenden sinnlos sind. Und danach geht es weiter mit der zweitwertvollsten Firma und dem reichsten Mann Chinas. Ich habe es ja hier in der letzten Folge schon erwähnt, dass die Inflation in den USA im Januar bei 7,5% und damit dem höchsten Wert seit 1982 lag. Das könnte eben dazu führen, dass die Zinsen noch stärker angehoben werden als bisher erwartet und genau das hat am Freitag auch die Börsen bewegt. Der DAX ist um 0,4% gefallen, aber vor allem in den USA ging es richtig bergab. Der S&P 500 war 1,9% im Minus, der Nasdaq sogar 2,8%. Apropos Verlierer, in der letzten Folge haben wir schon ausführlich über das Delivery Hero Debakel gesprochen und dass die Aktie letzten Donnerstag um mehr als 30% abgestürzt ist, aber damit nicht genug. Am Freitag ging es nämlich nochmal um ca. 12% nach unten. Übrigens gibt es zwei Investoren, die der ganze Absturz ziemlich freuen dürfte. Zum einen Citadel und zum anderen Canada Pension Plan. Beide haben nämlich auf fallende Kurse bei Delivery Hero gesetzt und jetzt ziemlich abkassiert. Ansonsten gab es am Freitag keine großen Nachrichten, außer bei Mercedes-Benz, die haben ziemlich starke Quartalszahlen vorgelegt und sind daraufhin um fast 7% nach oben geschossen. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass an den internationalen Börsen am Freitag vor allem die Inflation ein großes Thema war und wir schauen uns jetzt nochmal genau an, wieso sich das auf die Aktien auswirkt. Erstens, darüber haben wir schon oft gesprochen, wenn die Zinsen steigen, können Investoren auch wieder mit Anleihen und anderen Sachen Geld verdienen und investieren weniger in risikoreiche Assets wie zum Beispiel Aktien. Weil die Inflation jetzt aber schon seit einiger Zeit so verdammt hoch ist, steigt aber auch immer die Gefahr, dass es wirtschaftlich echt schwierig werden könnte. Um die Inflation in Griff zu bekommen, muss die Zentralbank die Zinsen wahrscheinlich sehr stark anheben und das könnte sich wiederum auf die Wirtschaft auswirken, wenn zum Beispiel Konsumenten und Betriebe plötzlich nur noch teuer Kredite aufnehmen können und dadurch das Wirtschaftswachstum gebremst wird. Die Hoffnung ist natürlich, dass gleichzeitig mit den steigenden Zinsen auch die Lieferkettenprobleme immer weniger werden und auch die Corona-Restriktionen immer mehr abnehmen, aber laut einigen Experten könnte es trotzdem ziemlich schwierig werden. Aber was kümmern uns schon irgendwelche wirtschaftlichen Zusammenhänge? Manchmal reicht es an der Börse auch einfach, nichts reinzupacken und Trump raufzuschreiben. Wir haben doch vor einigen Monaten angekündigt, dass Donald Trump mit seiner neuen Firma per SPAC an die Börse gehen will, da will er unter anderem ein soziales Netzwerk bauen, das besser ist als Twitter. Zwar existiert dieses Netzwerk noch nicht und auch die Firma hat noch keine Umsätze oder andere Zahlen, aber der Speck dahinter mit dem Börsenticker DWAC fliegt seit einigen Monaten zum Mond. Denn während der Nasdaq seit Jahresanfang um ca. 10% abgeschmiert ist, ist dieser Spug um 60% gestiegen und das obwohl wirtschaftlich gesehen nichts passiert ist. Also die ganzen Trump-Supporter scheinen hier ziemlich überzeugt zu sein. Übrigens, wenn der ganze Deal so durchgeht und die Firma tatsächlich an die Börse kommt, dann würde Trumps Vermögen einen neuen Rekordwert erreichen. Für den Bitcoin gab es übrigens keine so guten Nachrichten wie für den Ex-Präsidenten. Der lag gestern Abend bei ca. 42.000 US-Dollar und damit ca. 2.000 Dollar niedriger als in unserer letzten Folge. Aufgepasst, kleine Triggerwarnung für alle Dividendeninvestoren. Jetzt kommt mein Kollege Flo Adomite mit seiner großen Antithese in Sachen Dividende.
0: Für die meisten Tech-Konzerne ist Dividende sowas wie ein Schimpfwort und ein Beweis für Ideenlosigkeit und mangelnde Wachstumschancen. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben ist, sind Dividenden oft weit weniger sexy, als man es auf den ersten Blick vermuten mag. Zum Ersten wäre es natürlich optimal, wenn eine Firma so viele Investitionsmöglichkeiten und Wachstumschancen hat, dass es sich gar nicht leisten kann, Geld an die Aktionäre zurückzugeben. Sollte das hingegen nicht der Fall sein, ist es natürlich auch schön zu sehen, dass das Unternehmen die überschüssige Kohle nicht einfach zum Fenster rauswirft, sondern den Aktionären zurückgibt. Das Problem ist, wenn man das über eine Dividende macht, kann es zu Nebenwirkungen kommen. Eine dieser Nebenwirkungen, sobald eine Firma damit beginnt, Dividenden auszuschütten, werden Aktionäre häufig gierig. Wenn es dann aber irgendwann mal zu einer Dividendenkürzung kommen sollte, ist der Aufschrei meist groß. Deshalb schrecken viele Unternehmen um jeden Preis davor zurück, die Dividende zu kürzen. Das führt dazu, dass mitunter Wachstumschancen verpasst werden und Manager stellenweise ihre Unternehmen in echt verkorkste Situationen manövrieren, wo trotz hoher Schuldenlast weiter Dividende ausgeschüttet wird. Aktienrückkäufe sind da etwas flexibler. Wir haben ja hier letzte Woche schon über das Pro und Contra von Aktienrückkäufen gesprochen. Aber ein Vorteil ist auf jeden Fall, dass sie nicht mit derselben Regelmäßigkeit erwartet werden, sodass Manager auch mal die Freiheit haben, darauf zu verzichten. Ein weiterer Grund, warum ich Aktienrückkäufe meistens ein bisschen geiler als Dividende finde, ist die Tatsache, dass ich gerne in Unternehmen investiert bleibe. Bekomme ich eine Dividende, muss ich mir die Mühe machen, neues Zuhause für dieses neu gewonnene Geld zu finden. Höchstwahrscheinlich würde ich einfach in dieselbe Company investieren, die mir die Dividende gezahlt hat. Also wozu überhaupt diesen ganzen Umweg machen? Der kostet mich erstens nur Transaktionskosten und zweitens in den meisten Fällen auch sehr viel mehr Steuern. Der Grund, kriege ich eine Dividende, dann muss ich die sofort versteuern. Wenn das Unternehmen hingegen in Aktienrückkäufe investiert, dann steigt dadurch meistens der Kurs. Aber diese Kurssteigerung ist so lange nicht steuerpflichtig, bis ich sie realisiere, also Aktien verkaufe. Und wenn ich dann doch mal Bargeld brauchen sollte, kann ich ja jederzeit Teile meiner Aktien verkaufen und dadurch quasi meine eigene Dividende basteln. Dazu kommt noch, wer beim Investieren blind auf hohe Dividendenrenditen setzt, läuft Gefahr, sich problembehaftete Firmen ins Portfolio zu legen. Der ehemalige Hedgefondsmanager und Wall Street Journal Kolumnist Andy Kessler hat es mal so formuliert. Viele scheiternde Unternehmen bestechen die Anleger mit Dividende. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es so hart formulieren würde. Fakt ist aber, einige dividendenstarke Titel glänzen durch wenig Wachstum und ein angestaubtes Geschäftsmodell. Das muss jetzt nicht zwangsläufig ein schlechtes Investment sein, aber ich finde es irgendwie spannender, mein Geld in Firmen zu stecken, die mit wirklichen Innovationen zum Wirtschaftswachstum beitragen. Und die findet man eben seltener in der Liste von Dividendenaristokraten. Ich will jetzt nicht sagen, dass Dividendeninvesting kompletter Unsinn ist, aber wenn ein Unternehmen die Wahl hat, wie es Aktionären überschüssiges Cash zurückgeben kann, dann finde ich Aktienrückkäufe in den allermeisten Fällen deutlich attraktiver als eine Dividende.
1: Ich will nicht dein Geld, ich will nur deine Liebe. Was dein Bankkonto enthält, ist nicht mein Glück. Wenn wir hier in diesem Podcast bisher über China-Aktien gesprochen haben, dann ging es meistens um irgendwelche bekannten Tech-Aktien wie zum Beispiel Tencent oder Alibaba. Aber eine Firma haben wir vergessen, und zwar die zweitwertvollste chinesische Firma überhaupt, nämlich den Alkoholhersteller Quaichou Mutai. Quichou Mutai ist an der Börse um die 370 Milliarden Dollar wert und damit circa doppelt so viel wie die wertvollste deutsche Firma Linde. Das krasse daran, die Kollegen haben kein fancy Businessmodell oder innovatives Produkt. Sie verkaufen nämlich einfach nur den legendärsten Schnaps Chinas, den Mutai. Dieser Schnaps wird in China schon seit Jahrhunderten getrunken und eine gute Flasche kann da auch mal 350 Dollar kosten. 2011 wurde sogar eine Flasche aus 1935 für 1,6 Millionen Dollar verkauft. Das Geile an der Geschichte, Guizhou Mutai hat ein Monopol auf diesen Schnaps und damit auch entsprechende Traummargen. Die Rohmarge liegt zum Beispiel bei 91%, Prozent. damit können selbst die besten Softwarefirmen nicht mithalten. Außerdem können sie wegen dieser Monopolstellung auch die Preise alle paar Jahre anheben und entsprechend wächst auch der Umsatz. Seit 2016 ist der nämlich im Schnitt mit 22% gewachsen und das obwohl sie eben fast nur in China verkaufen und dort schon seit Jahren ein Monopol auf den Schnaps haben. Aber es gibt zwei Probleme an der ganzen Story. Erstens, ich habe es schon gesagt, die Firma ist 370 Milliarden Dollar wert und hat in den letzten zwölf Monaten ca. 8 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Also das KGV liegt bei fast 50 und das ist für so eine Firma ganz schön teuer. Zweitens gehört Kuai Chao Mutai zu einem großen Teil der chinesischen Regierung und wird auch ziemlich von politischen Interessen gelenkt. Und wenn sich dort jemand mal entscheidet, dass die Monopolstellung aufgegeben werden muss, dann ist auch das Business futsch. Und es gibt noch ein Problem für alle in Deutschland und zwar kann man die Aktie nur ziemlich schwer handeln. Für alle, die jetzt trotzdem auf den chinesischen Getränkemarkt wetten wollen, gibt es aber noch eine andere Möglichkeit und zwar den chinesischen Wassergiganten Nongfu Spring. Die Firma gehört mit einer Market Cap von ca. 70 Milliarden Dollar zwar nicht zu den größten Unternehmen Chinas, aber dafür gehört sie zu 84% dem reichsten Chinesen Chinas, nämlich Zhong Shanshan. Genau wie bei Kwaichao ist auch das Business von Nongfu auf den ersten Blick ziemlich unspektakulär. 60% des Umsatzes machen die Kollegen mit dem Verkauf von Wasser unter der führenden Wassermarke in China und der Rest kommt dann aus dem Geschäft mit verschiedenen Softdrinks, Tees und anderen Getränken. Wer noch mehr zu Nongfu Spring und vor allem dem chinesischen Wassermarkt erfahren will, der sollte sich nochmal unsere Folge vom 3. Februar 2021 anhören. Dort hat Philipp das Ganze schon mal genauer analysiert. Grundsätzlich, nochmal zur Zusammenfassung, wettet man eigentlich bei beiden Firmen auf den allgemeinen Wohlstandsanstieg in China. Denn weder Markenwasser in Flaschen noch ein 50-prozentiger Schnaps sind wirklich essentiell, sondern eher Luxusprodukte. Die gute Nachricht: wer auf genau diesen Wohlstandsanstieg setzen will, der kann das aktuell ca. 20% günstiger als bei unserer letzten Analyse. Die schlechte Nachricht: mit einem KGV von ca. 70 scheint Nongfu Spring noch immer nicht wirklich günstig.
0: Everybody was